0: Hello people of tomorrow, perkenalkan nama aku jenis Tania sebagai Community Outreach Team Distrik 4 Amsterdam Indonesia 2019-2020 Nah kali ini aku akan menjadi moderator podcast health campaign blog Pertama Day dengan tema Fakta dan Mitos Rokok bersama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Nah senang sekali hari ini telah bergabung bersama kami Ibu Henry Tri Sengatis, laku koordinator kelompok kerja atau biro kontrol ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia Yogyakarta Selamat pagi Bu Henry, bagaimana kabarnya? Iya, kabar mm -hmm. baik. Terima kasih sudah bersedia mengulangkarkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami hari ini. Iya. Ya, baik Bu.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Ja Senang bisa berhubung.
0: Iya, baik Bu. Nah, bagaimana Ibu selama pandemi ini? Kalau gue tahu kegiatan apa saja untuk mengisi waktu karantina? Kalau kegiatan sih sebenarnya karena Covid ini ya kita
1: lebih banyak di rumah ya, jadi misalnya perkuliahan juga dilakukan lewat Zoom ataupun Google Classroom seperti itu, jadi kita lebih banyak melakukan aktivitas di rumah seperti itu, baik itu perkuliahan hmm. ataupun kegiatan-kegiatan lain misalnya kayak rapat ataupun koordinasi dengan teman-teman di kampus itu kita banyaknya lewat ini ya, dengan daring seperti itu.
0: Hmm, ya Bu, harus selalu produktif ya Bu kita walaupun saat-saat seperti ini. Ya, yeah. baik sebelum saya mulai lebih lanjut lagi Saya ingin membahas sedikit mengenai apa yang akan kita diskusikan hari ini Nah, jadi kita sekarang membuat podcast hari yang merupakan bagian dari kampanye Iya, yeah, betul <laughs> Atau Hari Tanpa Tembakal Sedunia nah, Tema yang ingin kita bawakan dalam kampanye ini adalah FCTC for Indonesia Nah, FCTC itu apa sih? FCTC adalah singkatan dari Framework Convention on Tobacco Control Yang merupakan penjajian antar negara anggota WHO Untuk melindungi generasi masa kini dan mendatang dari bahaya asap rokok. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara penginisiasi aktivisi ini. Namun, entah mengapa saat ingin diresmikan, Indonesia malah membatalkannya. Maka dari itu, tujuan dari kegiatan kampanye ini adalah untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai permasalahan rokok di Indonesia serta solusinya melalui aktivisi. Nah, Ibu Hemi... Seperti tadi kita sudah berkenalan, mungkin Ibu boleh menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai profil, tujuan, serta mungkin aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dipersilakan Ibu. Iya,
1: terima kasih Mbak Jani. Panggilnya Jani ya, atau apa? Baik, <laughs> jenius. jenis ya uh, oke okay. ya iya. uh, yakni jadi ya ikatan alih kesehatan masyarakat Indonesia khususnya di Jogja ini memang punya pokja khusus yang menangani mengenai pengendalian tembakau yaitu atau tembakau kontrol dan ini memang baru pertama kali ini dilakukan di Jogja. gitu ya mungkin kalau di IAKMI pusat sudah sudah sejak sudah lama ya ada pokja tentang tembakau kontrol tapi untuk yang di Yogyakarta sendiri tahun ini baru dimulai seperti itu nah untuk kegiatannya sendiri daerah untuk mendorong ya mendorong kebijakan-kebijakan yang itu nanti akan bisa membantu pengendalian tembakau di Indonesia khususnya di Yogyakarta seperti itu misalnya kita melakukan inisiasi mengenai kawasan tanpa rokok ya jadi untuk program kerja dalam satu tahun ini kita fokus di daerah Sleman jadi untuk menginisiasi bagaimana terbentuknya KTR-KTR atau pelaksanaan KTR di seluruh sekolah di Yogyakarta khususnya di Sleman dulu untuk tahun pertama seperti itu jadi lebih banyak mendorong atau membantu kebijakan-kebijakan yang arahnya memang untuk pengendalian tembakau seperti itu dan kami juga melakukan hmm, kerjasama itu. dengan dengan lembaga-lembaga profesi yang lain seperti PPKMI juga kami melakukan kerjasama dengan lembaga profesi yang lainnya
0: Baik bu, terima kasih ya bu atas penjelasannya sangat luar biasa ya bu. Baik sekarang kita akan masuk mulai ke inti dari podcast ini yaitu membahas mengenai fakta dan mitos rokok. Ya apa bu ini siap ya? Jadi rokok itu merupakan salah satu zat berbahaya yang dapat kita hindari. Namun bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, bahkan banyak teman dekat kita, maupun keluarga kita masih mengonsumsi rokok. Nah, bahkan kita juga tahu bahwa rokok itu merupakan faktor resiko dari berbagai penyakit. Ibu ini sebenarnya bagaimana sih proses yang terjadi dalam tubuh saat kita merokok?
1: Oke okay, baik, jadi sebenarnya ketika seseorang itu merokok ya, itu artinya dia akan memasukkan zat-zat yang beracun ke dalam tubuh, ke dalam tubuhnya ya. Kita tahu bahwa dalam sebatang rokok itu ada zat yang namanya nikotin ya. Nikotin itu adalah zat yang bisa menyebabkan kecanduan atau adiksi bagi si perokok itu sendiri. Nah, ketika seseorang itu menghisap rokok, artinya dia akan memasukkan nikotin, kemudian tar dan karbon monoksida ke dalam aliran darahnya. Yang itu nanti akan dibawa oleh darah ke otak. Nah, ketika sampai di otak, maka otak itu akan menyebabkan resepsi di otak itu akan menyebab, menimbulkan, mengeluarkan jet dopamin. Jadi, jadi ketika otak itu mengenal nikotin atau ada zat nikotin ke dalam otak maka di dalam otak itu akan mengeluarkan yang namanya zat dopamin yang itu menyebabkan si perokok itu mengalami rasa nyaman senang seperti itu dan itu pada akhirnya menyebabkan ketergantungan nah itulah mengapa ketika seseorang itu mencoba merokok maka dia akan ingin mencoba lagi seperti itu karena ada mekanisme yang membuat kecanduan perokoknya seperti itu
0: Baik Bu, oke berarti mungkin untuk efek pada awal kita mulai mencoba itu bisa. masih menimbulkan ya Bu hmm -mm. Namun saat kita sudah konsumsi jangka panjang itu bisa menimbulkan berbagai penyakit ya Bu Sekarang kita akan membahas beberapa statement tentang rokok yang kebenarannya kan masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat ya Bu Baik kita bisa langsung mulai ya Bu ke statement yang pertama Kita bisa membahas bahan-bahan Fakta atau mitos merokok pasif tidak berbahaya mitos ya Bu ini
1: ya ini mitos karena memang sebetulnya perokok pasif itu ya sama bahaya dengan perokok aktif gitu ya kita tahu siapa sih perokok pasif itu jadi sebetulnya perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi dia menghisap asap rokok orang lain hmm. seperti itu ya. jadi karena Antara perokok pasif dengan perokok aktif kan sama-sama ya, sama-sama dia menghisap racun gitu, yang akhirnya memang sama bahayanya seperti itu. Baik dari segi fisik ataupun fiskis ya, jadi kalau kita dari segi fisik maka perokok pasif pun akan mengalami penyakit yang sama seperti perokok aktif ya, misalnya mengalami gangguan pernafasan. Penyakit-penyakit yang lain misalnya penyakit bronkitis, enfisema, lalu ada tekanan darah tinggi, kolesterol yaitu semua berkaitan dengan rokok seperti itu. Jadi tidak benar kalau orang menganggap bahwa perokok
0: pasif itu tidak berbahaya seperti itu. Mm -hmm, benar ya Bu. Mara saya juga sempat membaca bahwa WHO memperkirakan terhadap 7 juta kematian. itu terjadi akibat asap rokok tahunnya. Nah, 890 ribunya itu merupakan terjadi pada perokok pasif di seluruh dunia, Bu. Nah, Bu, sebenarnya ada tips-tips nggak ya sih, Bu, atau bagaimana cara kita mencegah asap rokok dan juga mencegah dampak-dampak pada perokok pasif?
1: Ya, jadi sebenarnya kalau di WHO itu kan dia memiliki ada strategi untuk pengendalian tembakau ya, ada manpower. Jadi, salah satu cara hmm. yang bisa kita lakukan adalah adanya kawasan tanpa rokok itu, jadi kawasan tanpa rokok itu adalah salah satu cara melindungi para perokok dari paparan asap rokok gitu ya. Nah namun kalau kita dalam situasi ada orang yang merokok di dekat kita, ya sebisa mungkin kita memberitahu ya, untuk memberitahu agar mematikan rokoknya atau kalau tidak berani memberitahu kita paling tidak menghindar ya atau menutup dengan tisu atau yang lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya kawasan tanpa rokok itu adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok. Dan itu memang saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk mengupayakan, jadi setiap daerah itu harus punya perda tentang KTR, seperti itu.
0: Baik ya Bu, berarti sudah banyak dibuat KTR ya Bu di setiap
1: daerahnya? Ya, ini sedang diupayakan, jadi setiap kabupaten itu harus punya perda. Atau peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok
0: Baik Bu Oke berarti pemerintah sendiri juga sudah mendukung ya Bu ya okay. Rokok pasif itu berbahaya ya Bu ya
1: Ya yes, sama bahayanya Jadi sebenarnya kalau boleh saya berikan ini clue atau kata kuncinya adalah Jadi tidak ada level aman untuk paparan asap rokok Baik itu orang yang merokok ataupun Rokok pasif seperti itu Jadi tidak ada level aman ya untuk paparan asap
0: rokok Seperti itu hmm, Berarti Keduanya maupun rokok aktif dan pasif itu memiliki bahaya yang sama juga ya Bu untuk tubuh masing-masing ya Bu? Iya betul, betul Baik kita bisa lanjut ke statement selanjutnya ya Bu? Iya yeah. Kita bisa jawab bareng-bareng Untuk statement yang kedua fakta atau mitos Rokok hanya menyebabkan penyakit di daerah paru-paru nah, nah itu mitos Mitos ya Bu ya Sebenarnya penyakit apa saja jadi, yang bisa timbul selain penyakit paru-paru?
1: Oke, jadi sudah sebenarnya sudah banyak ya hasil hasil penelitian baik itu dari jurnal ataupun dari pernyataan dari WHO ya itu sudah diseberluaskan gitu ya. Jadi faktanya jadi sebetulnya rokok itu tidak hanya menyebabkan penyakit di paru-paru, tetapi penyakit lain pun juga bisa disebabkan karena rokok. Misalnya ya emfisema gitu ya, kemudian ada bronkitis. penyakit jantung lalu ada tekanan darah tinggi ya. Lalu ada kanker mulut, kanker laring dan kerongkongan. Itu semua berkorelasi dengan perilaku merokok, seperti itu. Kemudian American Association juga mengatakan bahwa merokok ini sangat berperan terhadap kejadian penyakit kanker pankreas ya. Kemudian ada ginjal, kandung kemih ataupun kanker serviks pada perempuan seperti seperti itu. Jadi itu tidak benar kalau masyarakat menganggap bahwa oh rokok
0: itu hanya menyebabkan kanker paru-paru itu tidak benar sebenarnya. Baik, kita juga tahu bahwa kandungan-kandungan di rokok itu banyak yang mengandung zat karsinogenik ya Bu. Berarti menjadi faktor predisposisi ya. untuk kanker di, di seluruh organ manusia tidak hanya paru-paru ya Bu. Nah, seperti yang kita tahu juga Bu, rokok ya, itu memiliki kandungan tembakau ya Bu. Nah, sebenarnya bagaimana sih? Ibu, yeah. banyak kan dalam tubuh manusia. Iya, yeah. yeah. karena rokok itu
1: kan banyak sekali jet-jet beracun ya. Jadi yang kita tahu bahwa ada sekitar 4.000 jet beracun yang itu yang sifatnya itu memang beracun ya. Misalnya ada gliserol ya, kemudian ada formaldehid yang itu bersifat racun ya, jet kimia yang bisa meracuni tubuh. Kemudian juga ada logam yang menyebabkan inflamasi pada paru-paru ataupun jantung ya Jadi sebenarnya rokok itu kandungannya tidak ada yang bermanfaat untuk tubuh Jadi semua kandungan yang ada dalam rokok itu semua membahayakan kondisi tubuh kita Baik. seperti itu Baik Bu, kalau
0: untuk tembakau yang sendiri nih Bu yang ingin kita highlight Sebenarnya ada pengaruh khususnya nggak hmm. sih Bu atau ada proses khususnya dalam tubuh kita? Oke,
1: okay. kalau zat utama yang di dalam rokok itu kan ada nikotin ya. Di mana nikotin itu sifatnya candu ya yang menyebabkan si perokok itu mengalami ketergantungan. Jadi ketika dia tidak merokok, maka akan ada rasa ingin untuk merokok dan merokok terus seperti itu. Jadi jumlahnya pun akan meningkat. Itu yang pertama itu nikotin ya. Kemudian tar tar ini apa ya? Ibaratnya dia akan menyebabkan Kanker paru-paru. Jadi, tar ini semacam jet yang menyebabkan paru-paru paru-paru kita itu mengalami penebalan, ya. Hmm. Kemudian ada karbon monoksida. Kita tahu bahwa karbon monoksida itu kan sifatnya racun, yang dia bisa menyebabkan berkurangnya oksigen di dalam aliran darah kita. Nah ketika oksigen itu berkurang maka akan mengalami gangguan juga kan di dalam tubuh kita bagaimana aliran darah itu tidak bisa mencapai ke bagian-bagian yang ujung-ujung dari tubuh kita ya e, seperti itu
0: Ya baik Bu, nanti ujung-ujungnya bisa menyebabkan kerusakan sel ya Bu ya Iya kerusakan sel, jadi tidak ada
1: oksigen, tidak ada, ada suplai
0: sel darah merah
1: seperti itu
0: Benar, berarti memang rokok ini menyebabkan banyak hanya di paru-paru saja aterubikan kita sebagai manusia. Nah, kita bisa ya. lanjut tuh ke statement selanjutnya. Ya, silakan ayo. Iya, nah statement selanjutnya ini bisa dibilang sangat menarik ya karena sudah menjadi salah satu tren di kalangan anak muda yaitu vaping. Nah, statement ketiga, ya. fakta atau mitos? Vaping lebih sehat dibanding rokok. Oh,
1: itu mitos ini, juga.
0: Mitos ya. <laughs> Iya. Mm -hmm. yeah. Nah sebenarnya di vaping ini yang menariknya yang yang menarik anak muda itu kandungan perisa dalam vape nya ya bu ya bisa menimbulkan rasa aroma seperti buah-buahan makanan yeah. dan lainnya. Nah menurut ibu sendiri se apa sebenarnya kandungan perisa atau zat lain yang dalam vape ini itu berbahaya bu? Iya. Yeah.
1: Jadi memang saat ini kita tren sekali ya yang namanya vaping vapor ya namanya macam-macam ya mm -hmm. ada yang mengatakan e-cigarette yeah. e ada yang pop Istilahnya ada macam-macam Dan ini memang kalau dilihat dari sejarahnya gitu ya Rokok elektronik itu mulai ada tuh sejak tahun 2003 ya Jadi pada tahun 2004 itu mulai dipatenkan oleh farmasi honik di Cina Nah walaupun pada awalnya Jadi rokok elektronik itu awalnya digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok Tetapi ini pun tidak direkomendasikan oleh WHO gitu ya. Jadi memang tidak efektif untuk upaya berhenti merokok. Nah kemudian saat ini e cigarette ini sangat ini ya tren sekali di kalangan anak-anak muda karena memang dari sisi hmm. asap tidak tidak ada asapnya ya tapi memang ada apa ya uap ya uap yang itu ada okay. rasanya manis macam-macam ada yeah. rasa stroberi macam-macam lah pokoknya perisainya itu ya. Namun yeah. perlu di apa ya perlu difahami juga mungkin perlu men menjadi perhatian juga bahwa di dalam cairan di dalam cairan uh, e-sigaret itu ada berbagai macam zat uh, yang itu berbahaya untuk tubuh misalnya nikotin ya walaupun memang klaim ya bahwa Oh ini tidak mengandung nikotin tapi itu kita tidak tahu maksudnya tentang kebenarannya gitu ya hmm. kalau menurut WHO sendiri di dalam Asi e garet itu sendiri itu tetap ada nikotinnya bahkan lebih berbahaya karena bentuknya cair. Itu ya. Kemudian selain di dalam cairan itu ada yang namanya glisol atau gliserol ya. Yang ini bisa menyebabkan iritasi saluran nafas ataupun paru. Kemudian ada formaldehid ya yang bisa menyebabkan inflamasi pada paru juga dan sifatnya karsinogenik ya bisa menyebabkan karsinogen pada tubuh kita. Lalu ada logam atau heavy metal Yang bisa menyebabkan inflamasi pada paru juga. Jantung gitu ya maupun kerusakan sel yang lainnya. Yang sifatnya itu karsinogen. Jadi sebetulnya menurut saya itu mungkin anak-anak muda ini memang belum banyak browsing terlalu jauh ya tentang apa itu e-sigaret, hmm. apa terhadap kesehatan. Jadi mereka
0: lebih mengikuti tren saja. Iya baik Bu. Jadi seperti kita tahu tadi ibu sudah menjabarkan ya bu kandungan-kandungan pada e-cigarette ini. Namun kita tahu bahwa kandungan utamanya kan sebenarnya tidak ada tembakau asli di dalamnya bu. Nah sebenarnya apakah ini bisa menimbulkan okay. efek samping dibanding rokok asli atau rokok yang mengandung tembakau? Iya
1: sebetulnya bukan kandungan tembakau tapi lebih yang menyebabkan orang kecanduan itu kan nikotin ya. Jadi di dalam e cigarette hmm. itu ada, tetap ada nikotinnya ya walaupun dia... mungkin kadarnya lebih sedikit ya kadarnya hmm. lebih sedikit rokok konvensional tetapi yang namanya nikotin dia akan tetap menyebabkan adiksi bagi pemakainya jadi memang tidak ada level aman untuk kadar nikotin jadi seberapapun apa ya kan dia akan tetap menyebabkan adiksi bagi si pemakainya seperti itu
0: berarti sama aja ya Bu mau kita pakai elektrik maupun konvensional bahayanya sama aja ya Bu Ya, 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 betul. Ini juga sebetulnya
1: merupakan strategi industri rokok juga ya bagaimana mereka memodifikasi bentuk produknya. Kalau kita bicara soal rokok konvensional ini kan negara asalnya Amerika ini kan sudah melarang ya untuk beredar secara luas. Bahkan iklan pun dilarang gitu sehingga industri rokok ini. memutar ataupun merubah strategi produknya yang wujudnya rokok menjadi e-cigarette yang di mana aturan ataupun aturannya itu belum jelas. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh industri rokok untuk memasarkan produknya. Seperti itu. Jadi, salah satu strategi industri rokok untuk bagaimana memodifikasi produknya agar tetap dibeli oleh
0: pangsa pasar seperti itu. Hmm, ya Bu. kalau kita mau bahas tentang efek sampingnya sebenarnya efek sampingnya itu dari vaping sendiri bagi kesehatan bagaimana ya Bu apa sebenarnya sama di rokok konvensional pada umumnya
1: ya, sebenarnya kalau efek sampingnya itu juga sudah banyak walaupun belum banyak yang melakukan penelitian ya jadi karena memang
0: rokok elektronik
1: ini kan baru-baru aja ya nge gitu ya tetapi kan dari WHO sendiri sudah merekomendasikan tidak layak dikonsumsi ya karena itu Ini uh, punya efek negatif terhadap kesehatan ya. Tadi kan dikandungnya sudah jelas bahwa kandungan di dalam esigaret ini adalah ada zat-zat yang sifatnya karsinogen. Nah karsinogen ini kan bisa menyebabkan kanker apapun yang baik itu mulai dari kanker paru-paru ataupun gangguan-gangguan penyakit yang lainnya seperti inflamasi paru ataupun jantung. Dan gangguan aliran darah dan lainnya Seperti itu
0: Baik, menurut Ibu Bagaimana cara kita meyakinkan orang-orang Khususnya anak muda nih Bahwa vaping itu juga berbahaya Ini tantangan
1: ya buat Mungkin paham ya Yang mengetahui bahwa memang vaping itu Punya dampak negatif terhadap kesehatan Jadi emang ini kita perlu melakukan Kampanye ya, kampanye kesehatan Ataupun bisa melalui Media sosial ya Jadi kita mengkapanyakan sebenarnya apa sih e-sigaret itu kemudian, ini mengenal lebih jauh lah, jadi sebelum kita memberikan justifikasi bahwa e-sigaret itu tidak aman, kita harus mengenalkan dulu ke anak-anak muda ini bahwa ini loh e-sigaret itu terus kandungannya itu apa saja itu perlu disosialisasikan ya, perlu di, diberikan kepada anak-anak muda sehingga mereka faham apa itu e-sigaret kemudian Isinya itu apa gitu ya, itu perlu diberikan informasi ke anak-anak muda sehingga mereka paham Oh ternyata ini kandungannya seperti ini gitu ya, sehingga itu membahayakan Membahayakan tubuhnya, membahayakan kesehatan seperti itu Jadi kampanyenya mungkin bisa lewat media ya, Instagram ataupun Facebook atau lain Atau yang lainnya podcast
0: juga itu bisa dilakukan Jadi benar-benar kita harus tekankan ya Bu pengertian dari vaping dan juga kandungan dan efeknya pada anak muda ya, Bu ya. Nah, berarti ini vaping ini sama aja, Bu, enggak lebih sehat maupun enggak lebih buruk juga dibanding merokok sama saja ya, Bu. sama sama berbahaya. Iya, yeah. untuk statement keempat, fakta atau mitos? Kesehatan tubuh akibat rokok bersifat permanen. Nah, itu juga mitos itu. Mitos ya, Bu. Nah, kalau boleh tahu, yeah. alasan Ibu tadi Bu menjawab statement ini mitos kenapa ya, Bu?
1: Ya karena faktanya ketika orang itu mulai berhenti merokok ya pada ini berdasarkan riset juga ya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan jadi pada 20 menit pertama ketika seseorang itu berhenti merokok maka tekanan darahnya kemudian denyut nadinya itu akan menjadi lebih baik seperti itu. Ya aliran darah itu akan menjadi lebih baik itu untuk 20 menit pertama ya. Kemudian 8 jam kemudian setelah dia berhenti merokok maka kadar nikotin ataupun karbon monoksida itu akan berkurang setengahnya di dalam darahnya gitu. Kemudian kadar oksigen dalam darah juga akan kembali normal setelah 8 jam. Ya. Itu baru 8 jam loh ya. Kemudian kalau dihitung dalam 1 hari. Ya. Dalam 1 hari CO atau karbon monoksida itu akan hilang dari dalam tubuh si perokok kalau dia berhenti dalam waktu 8 jam. Itu. Untuk itu untuk 1 hari. Kemudian untuk 2 hari nikotin akan hilang dari dalam tubuh setelah dua hari dia berhenti merokok kemudian juga indera pengecapnya akan menjadi pulih lagi menjadi pulih ya dan lebih enak untuk mengkonsumsi makanan seperti itu lalu kalau dihitung lagi dalam satu bulan ini dalam satu bulan penampilannya itu menjadi membaik ya kulit yang tadinya teriput menjadi lebih cerah gitu ya kemudian yang Terpenting juga bulu getar di dalam saluran nafas ini akan tumbuh kembali. Jadi dia akan lebih sensitif atau merespon kalau ada jazet asing yang masuk ke dalam paru-parunya nah, itu. Kemudian gejala putus nikotin akan berhenti setelah satu bulan. Jadi Biasanya perokok itu kan akan mengalami uh, well-double atau gejala putus nikotin itu misalnya ingin marah atau ingin selalu merokok itu itu akan berhenti setelah satu bulan merokok. Sembilan bulan batuk ataupun mengi ya, atau sesak napas itu akan berkurang dari si perokok. Nah Lalu dalam waktu lima tahun resiko
0: penyakit jantung koroner ini akan berkurang separuhnya. Saya lanjutkan ya, Bu. Iya. Yeah. Oke. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan baik sekali ya, Bu, penjelasannya saat detail okay, yeah. mengenai mekanismenya ya, Bu dalam tubuh kita saat kita berhenti merokok. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa sel-sel tubuh kita ini masih dapat beregenerasi dengan baik ya, Bu dalam proses healing kita lepas dari rokok ini. Nah, ini juga merupakan harapan ya Bu, juga motivasi bagi banyak orang yang sebenarnya masih ragu untuk berhenti merokok ya Bu. Iya, eh, betul, betul. Baik, kita bisa lanjut ke statement terakhir ya Bu. Oke, okay, ya. Iya, baik. Nah, statement terakhir ini sebagai penutup dan statement ini bisa dibilang sangat kontroversional juga di Indonesia. Yaitu statement terakhir, yang kelima yaitu, fakta atau mitos atau meningkatkan perekonomian negara. Ini menurut saya mitos. Bagaimana dengan Ibu Henny?
1: Ya, ini juga mitos, Mbak Janis. Hmm. Ya, karena sebenarnya. Walaupun rokok itu menyumbang devisa untuk negara ya, kita tahu. Tetapi sebetulnya dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok itu biayanya lebih besar dibandingkan devisa yang diperoleh oleh negara gitu ya. Jadi, mengapa? Karena rokok ini kan sifatnya candu ya. Jadi, masyarakat itu uh -huh. tidak mudah dia berhenti merokok ya. Dia akan menjadi perokok sepanjang masa ya. Yang ini menyebabkan dampak jangka panjangnya adalah mereka akan mengalami sakit-sakitan. gitu ya itu kalau untuk yang usia sudah tua gitu ya mereka akan mengalami sakit yang itu nggak bisa sembuh ya nah itu yang akan menguras keuangan ya sementara saat ini kan rakyat Indonesia ini kan sudah punya yang namanya kartu BPJS ya nah, kenapa ini ada kaitannya dengan membengkaknya ya BPJS ini ketidakmampuan BPJS untuk membayar kepada rumah sakit ini karena memang banyak sekali pasien-pasien yang mengeklam yang menggunakan BPJS ini memang mereka penyakitnya berhubungan dengan perilaku merokok ya misalnya mereka membuat stroke ya stroke nah kemudian juga diabetes ini jadi penyakit ini kan tidak bisa sembuh dia akan menggunakan BPJS terus untuk mengontrol penyakitnya seperti itu jadi kalau misalnya ada statement yang mengatakan bahwa tembakau ini meningkatkan perekonomian negara ini jelas tidak benar ya karena memang Sebetulnya negara itu malah rugi ya akibat adanya perdagangan rokok ini. Ya walaupun memang ada yang meng, oh ini kan banyak, ini ya banyak rakyat kecil yang bekerja di industri rokok ya. Tapi sebetulnya itu hanya alibi aja untuk terus tidak memberikan kebijakan yang kuat untuk pengendalian tembakau itu. Karena kalau kita lihat ya, ini. Hmm. itu kan sifatnya adiktif. Jadi masyarakat yeah. terutama ekonomi, ekonomi yang ekonomi bawah ini orang akan lebih baik merokok dibandingkan beli misalnya beli telur untuk anaknya. Nah ini kan akan menyebabkan masalah kesehatan bagi anaknya seperti itu.
0: Ya yeah, baik benar. Nah, saya iya. juga sering melihat di sekitar saya
1: ya Bu seperti tukang angkot oh, gitu ya, Bu daripada... memperberat beban penyakit akibat rokok ya dan pertambahnya angka kematian akibat rokok oh, ya. ya benar Bu bahkan ini dari Kemenkes ya tahun 2018 ini melaporkan bahwa kerugian makro ekonomi akibat konsumsi rokok ini hampir 600 triliun ya 4 kali lebih Hmm. Banyak dari cukai rokok pada tahun yang sama Jadi kalau cukai rokoknya itu 1 triliun gitu ya Maka dampak ekonomi akibat rokok ini malah 4 triliun Jadi 4 kali lebih banyak dibandingkan cukai rokok yang
0: dihasilkan oleh industri tembakau Seperti itu Okay, baik, baik Bu. Menurut Ibu sendiri nih, negara, di negara kita, untuk kondisi saat ini, pemerintah sekarang tuh lebih condong ke arah mana ya, Bu? Lebih mementingkan ekonomi, industri tembaka atau lebih mementingkan kesehatan masyarakat? Ini? Ya,
1: sebetulnya memang ini kebijakan yang agak sulit ya, pemerintahnya dalam hmm. uh, mau, mau yang mana gitu ya, tapi kalau lihat hmm. kondisi sekarang ini memang sepertinya ini ekonomi lebih, lebih Lebih diutamakan gitu dibandingkan kesehatan masyarakat. Sebenarnya sih pemerintah itu bisa melakukan upaya-upaya untuk mempercepat peningkatan status kesehatan masyarakat ya. Salah satunya adalah dengan menandatangani FCTC ya. Dengan mendorong Indonesia, khususnya Bapak Presiden Jokowi untuk segera menandatangani FCTC. Karena kalau kita sudah menandatangani FCTC ini nanti kebijakan Pengendalian tembakau itu lebih terarah, gitu. Jadi lebih lebih mudah kedepannya. Walaupun memang ini tidak mudah sih seperti itu, ya. Karena memang masih banyak masalah lain ya. yang perlu diperhatikan juga ketika masalah pengendalian tembakau ini didorong, gitu. Tapi di luar lain juga pemerintah perlu mengendalikan situ lain seperti misalnya pertanian tembakau itu perlu perlu juga dikasih alternatif agar para petani tembakau ini tidak terus menanam tembakau ya, misalnya diganti dengan sayuran, seperti itu. Nah itu sudah mulai dilakukan di hmm.
0: sebenarnya. Saya juga sempat membaca Bu, statement dari Presiden kita, Bapak Jokowi, mengenai FCPC ini. Bapak Jokowi berkata bahwa beliau nggak mau sekedar ikut-ikutan tren atau karena banyak negara nih yang telah meratifikasi FCPC ini. Namun kita harus betul-betul melalui pendidikan nasional Indonesia. Nah mungkin menurut, menurut saya memang Indonesia ini pandangannya mengenai RCTC ini memang belum terlalu memberikan sisi positif yang signifikan ya Bu. Nah sebenarnya Bu, bagaimana secara kita meyakinkan masyarakat Indonesia dan juga khususnya pemerintahan tentang betapa pentingnya regulasi rokok dan salah satunya ikut serta dalam menandatangani RCTC ini?
1: Iya, yeah. jadi kalau... kita pemerintah Indonesia nanti menandatangani efisi maka kita akan didukung oleh dunia gitu ya jadi ada yang mengontrol jadi yang mengontrol pengendalian tembakau di Indonesia itu bukan hanya negara Indonesia sendiri tapi juga akan dilihat oleh negara-negara lain bagaimana pengendalian tembakau itu di Indonesia atau political will di dalam mer meratifikasi FCTC ini seperti itu. Jadi memang komit kemudian masyarakat sipil serta organisasi masyarakat dan sektor swasta ini untuk melaksanakan kebijakan pengendalian tembak itu perlu di sangat dibutuhkan. Jadi adanya kerjasama dari berbagai macam pihak ya. Jadi tidak hanya orang-orang kesehatan saja, tapi juga orang-orang
0: di sektor lain juga perlu mengendalian tembak. Oke, okay. baik memang uh, untuk hal ini kita butuh kerjasama dari berbagai pihak ya Bu. hanya dari pemerintah saja, tapi juga sikap masyarakat menanggapi isu rokok di Indonesia ini ya Bu, ya, yeah, bu. Yeah. Yeah. oke, okay, okay, baik bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, sebenarnya apa sih Bu, regulasi rokok yang spesifik di Indonesia yang akan membaik setelah LCTC ini
1: kalau kita bicara tentang soal regulasi rokok yaitu memang ada regulasi spesifik yang efektif setelah penandatanganan FCTC ini adalah gini, regulasi itu kan sebenarnya banyak pendekatannya, banyak aspek ya. Jadi kalau WHO sendiri itu memperkenalkan Empower ya. M itu adalah monitor. Jadi regulasi ya mulai karena kawasan tanpa rokok ini tidak ada meliputi tidak hanya tempat-tempat umum saja, tapi ada juga sekolah, rumah sakit ya, tempat ibadah, tempat belajar dan lain sebagainya jadi setelah penandatanganan FCT jadi akan regulasi mengenai larangan iklan rokok saat ini yang paling gencar iklan rokok itu kan di media sosial ya jadi karena memang anak-anak muda ini kan sekarang tidak bisa lepas dengan media sosial makanya iklan rokok itu sekarang banyak dilakukan lewat media sosial ya ya itu memang ada korelasinya karena memang rokok ini ditujukan untuk generasi muda yang mereka masih punya jangka hidup ya waktu hidup yang lebih panjang jadi ketika anak-anak mudanya ini sudah mulai merokok ini merupakan suatu investasi besar bagi industri rokok jadi terkait dengan KTR, kawasan tanpa rokok kemudian larangan iklan total di media masa ini perlu dilakukan Jadi setelah penandatangan FCTC maka ini akan lebih efektif gitu, itu kaitannya dengan regulasi. kemudian juga kegiatan-kegiatan kampanye kesehatan juga nanti akan lebih digencarkan seperti itu, yang ditujukan untuk generasi muda dan kaum perempuan, karena sekarang ini kan juga industri rokok mulai menyasar anak-anak remaja perempuan, seperti itu kemudian juga memberikan ya, baik, akses strategis terhadap layanan berhenti merokok, ya ini juga perlu dilakukan, dan yang terpenting adalah meningkatkan harga rokok setinggi-tingginya sehingga tidak bisa dibeli oleh masyarakat miskin atau masyarakat kalangan bawah. Nah ini juga salah satu upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok terutama pada masyarakat bawah ya. Kalau harga rokok itu naik sekecilnya maka mereka tidak mampu membeli. Ini juga salah satu kebijakan yang
0: efektif sebenarnya. Seperti itu Mbak Jenis? Iya Bu. Uh, terima kasih Bu, jawabannya sangat jelas ya Bu ya. Jadi memang Saat kita menyetujui FCTC ini, banyak sekali dampak positif ya Bu yang bisa dirasakan Indonesia seperti mungkin nanti ke depannya memang mungkin agak susah dari titik nolnya kita memulai FCTC ini. Namun, pasti ke depannya akan kita merasakan sisi positifnya terutama pada generasi muda ya Bu. Mungkin bisa ke depannya... Angka tingkat kematian akibat rokok, tingkat kematian hmm. akibat kanker itu bisa menurun ya Bu dan harusnya itu bisa membantu juga keuangan negara pada aspek kesehatan, contohnya bantu BPJS ya Bu. Untuk penutup sendiri, Ibu ada pesan Bu untuk orang-orang mendengarkan podcast ini?
1: Iya, jadi mungkin sebagai penutup ya ini karena kan momennya bulan Ramadan ya, momen, momennya bulan Ramadan. Jadi waktu-waktu hmm. waktu yang sangat tepat untuk memulai untuk bagi teman-teman yang yang sudah mulai merokok, ini momen yang sangat tepat untuk mulai berhenti merokok karena momennya momen Ramadan, seperti itu. Dan kita tahu juga saat ini kan kita kondisi sedang pandemi COVID ya. Jadi, dengan berhenti merokok, dengan tidak merokok itu artinya kita bisa menurunkan resiko tertularnya COVID gitu ya. Karena sekarang kan kita memang pemerintah kita sedang berupaya unikan lajunya penyebaran COVID di setiap daerah
0: seperti itu. Saya kira itu Mbak Janis. Ya, Terima kasih Bu untuk pesannya. Jadi uh -huh. saya simpulkan ya untuk podcast ini kita belajar banget ya Bu tadi kita sudah berdikasih banyak tentang bahaya rokok pasif dan juga rokok aktif itu kita mendapat percobaan bahwa sama saja ya Bu sebenarnya tidak ada yang lebih bahaya maupun tidak ada yang lebih aman. Tidak ada level amannya, dan juga kandungan yang berada pada rokok pas dan rokok aktif itu sama saja membahayakan tubuh manusia. itu Jadi untuk vaping juga Bu, kita sudah sedikit membahas ya, tidak lebih sehat juga dibanding merokok konvensional ya Bu, karena kandungan cairannya, zat kimianya, bahkan nikotinnya itu pun memiliki efek kandungan yang sama dengan rokok tembakau atau rokok kontensional. Tapi di sini kita juga belajar bahwa saat kita berhenti merokok, tubuh kita dapat melakukan regenerasi sel yang sangat baik ya Bu. Dan kita bisa melihat prosesnya dari mulai 1 jam, 2 jam, bahkan sampai setiap bulannya kita dapat melihat progres yang cukup baik yang ditunjukkan oleh tubuh manusia saat kita berhenti merokok. Dan untuk yang terakhir kita juga membahas tentang tembakau untuk meningkatkan perekonya negara dan hura itu sebenarnya salah ya Bu, karena... Sebenarnya untuk efek jangka panjangnya kita sudah melihat bahwa banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh tembakau ini dan salah satunya kita bisa mendukung FCTC ini ya Bu untuk memperpanjang Indonesia memberhentikan atau mengurangi nilai konsumsi rokok ya Bu dan juga laut FCTC ini kita bisa meningkatkan hal-hal positif seperti kita bisa meningkatkan kampanye sehat mengenai rokok dan juga bisa menyelamatkan banyak generasi muda yang akan datang ya Bu. Yeah. Iya betul. Gitu. Oke, okay, baik Ibu, tidak terasa kita udah sampai di akhir podcast yang sangat menarik ini ya, Bu.
1: Mungkin sebelum ditutup saya akan menambahkan. Jadi, ini adalah ya, momen yang tepat di dalam rangka HTTS ya, Hari Tanpa Hari Tanpa Tembakau sedunia dan ini juga momennya bulan puasa atau bulan Ramadhan adalah waktu yang sangat tepat bagi kita, bagi pemerintah Indonesia untuk segera ya, segera menandatangani FCTC. Karena ini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan jumlah perokok remaja yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia ini kan punya misi ya untuk menurunkan prevalensi perokok remaja. Nah, dengan penandatangan FCTC ini, ini merupakan langkah yang yang sangat konkret, langkah yang sangat tepat untuk membantu upaya menurunkan jumlah perokok remaja seperti itu, karena kita tahu perokok remaja di Indonesia ini sangat tinggi ya, dan dia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti itu ini upaya yang sangat tepat untuk
0: mengendalikan lajunya
1: prevalensi perokok pada remaja,
0: seperti itu Berarti sekarang ini waktu yang tepat ya Bu Untuk kita mendukung pemerintah juga untuk menyetujui FCTC ini Ya baik Bu, tidak terasa kita sudah yeah. sampai di akhir podcast ini ya Bu uh, Podcastnya sangat menarik Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni Yang telah bersedia bergabung bersama kami dalam podcast ini yeah. Dan membahas bersama-sama mengenai fakta dan mitos tentang rokok juga Baik Bu, semoga melalui campaign ini Khususnya podcast ini kita bisa menambah wawasan dan membenarkan mitos-mitos yang ada di masyarakat mengenai rokok, dan tentunya kita juga bisa mendukung gerakan untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control di Indonesia. Terima kasih, dan sampai jumpa di podcast series selanjutnya.